0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ja, ich laufe jetzt auch. Conny, was soll denn das? Du kannst ja nicht hier einfach aufnehmen vor mir und ich werde dann hier hektisch.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny. Aber ohne dass wir das abgesprochen haben, ja. haben wir beide blaue Pullover an. Ja. Ist das nicht cool?
0: Das ist cool. Das ist sehr das, cool wir ne? werden schon ganz symbiotisch. <lacht> ja. So, Marc, was gibt's Neues? Heute Fragestunde, ne? Richtig. Gibt es irgendwas, was wir vorher unbedingt besprechen müssen?
1: Ja, wir müssen einige Sachen abarbeiten, die so liegen geblieben sind. Wir haben jetzt eine ja. Woche. Äh, uns nicht gesehen
0: hm.
1: aus Gründen ne? hm. und jetzt sind ja Sachen liegen geblieben. die müssen wir abarbeiten Ah ja, er ja. hatte ja.
0: eine ganze Fortbildungswoche Ja, das war super, Ach, aber war auch, auch super anstrengend Das war
1: auch super anstrengend Ja, ne? ja. Ähm, ja man muss halt
0: was tun für sein Geld ne?
1: So, da kommt es ja nicht drum herum Pass auf, eine Sache Wir sind ja ein Service-Podcast Das ja. wissen ja unsere Stunde ist die Hardcore-Stunde sowieso und ähm, unsere Podcast führt auch dazu, dass die Gesundheit der Stundis steigt, merklich. Denn ein Studi hat uns geschrieben, dass nur durch unseren Podcast die Weisheitszahn-OP mhm. erträglich bzw. überlebbar war. Das heißt, mhm. während sie die OP... Hast du noch deine Weisheitszähne, Conny? Frage 1. Ja, Gut. ich meine... <lacht> <lacht> face. Du würdest wissen, wenn du sie nicht mehr hast. Ich hatte zum Beispiel ja. nicht alle angelegt, aber im mhm. oberen Kiefer. Und mhm. die, wie manche Zähne, die dann keine Funktion mehr haben, wollten aber Platz haben. Und mhm. dann ist ja die Gefahr, dass sie dein Gebiss leicht verändern, sodass mhm. dann irgendwann klar war, die müssen raus. So, ja. und da die aber jetzt ja nicht kaputt sind und wackeln, sitzen ja tief und fest im Kiefer. Das heißt, mhm. bei dieser op werden sie rausgebrochen. Und das hört sich im Kopf auch so an.
0: Wirklich, ich würde mir in die Hosen scheißen <lacht> ja. bei
1: dieser Vorstellung, dass sie raus müssen. Echt. Das Geräusch hört sich alles, wenn du einen, Ast, einen dicken Ast zerbrichst. Das nimmst du mhm. ja wahr. Du spürst nichts, das ist wirklich mhm. so. Du spürst nichts, bist ja leicht so angetütert. aber du hörst das. Ne? Und mhm. anscheinend aber bei äh, diesem Stundi mit dem Podcast war das wohl erträglich. Toll. <lacht> heißt also... Falls ihr mal irgendwelche OPs, Therapien, Untersuchungen vor euch habt, wo ihr sagt, boah, mhm. da graut es mir jetzt schon vor, einfach mhm. Hundestunde hören. Das, das mache ich jetzt, weil ich habe so ein bisschen äh, Blut abnehmen, ist nicht mein Hobby. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja mir graut da auch mal vor. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, indem ich uns einfach höre.
0: Der Trick ist doch ganz leicht, du darfst nicht hinschauen.
1: Nee, das Problem ist, wenn ich nicht hinschaue, wird es noch schlimmer. Ich habe ich nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass ich kein Blut sehen kann. Es, ich habe sogenannte Rollvenen. Die, die flitschen manchmal so weg. Ja, genau. Ja, und dann oh, müssen die okay. da so rumpulen und das ist sehr unangenehm. Aber
0: da würde ich auch nicht hinschauen.
1: Doch, dann muss ich hinschauen, um zu gucken, hat, ah. die, hat die oder derjenige Ahnung? Oder mache ich das Control nicht gleich Freak. selber? Ja, <lacht> ich ja nicht gleich genau. Selbst. Also eh
0: kein Plan B dann. Ja. <lacht> Gut.
1: So, haben wir das schon mal. Mhm. Dann das nächste, Conny. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass manche Mischlinge, dass man immer wieder angesprochen wird. Oh, was ist mhm. das für eine Rasse? Was ist das für eine Rasse? Mhm. Irgendwann ist man das ja echt leid zu sagen. Nein, das ist der und der Mischling.
0: Gestern wieder passiert übrigens im Fresnaps.
1: Okay, so siehst ja. du. So, und mhm. so hatten auch einige Stundis davon berichtet. Und ich finde eine Rasse sehr gut. Und zwar mhm. ähm, unsere Stunde die Sabine. Die haben wohl einen Hund aus, aus Indien oder sowas mhm. mitgenommen, irgendwie so ein Hund daher und werden auch ständig angefragt, was das denn wäre und die sind jetzt auch leid gewesen und jetzt haben sie die Rasse Old Bengalorian Bang erfunden. <lacht> ist mhm. das nicht cool? Ja. Das ist ja gut, ne? Und dir wurde vorgeschlagen, da ja Semmel wohl griechische Wurzeln hat, ja dass du ähm, den griechischen Begriff für Mischling einfach jetzt als Rasse nehmen solltest.
0: Der heißt dann irgendwas mit A, ne? Genau. Ich hab's, Aliti.
1: So, doch gut an, Und oder? weißt
0: was das Großartige ist? Ja. Das hat ja Stunde Stundi Maike geschrieben. Ja. Und die hat auch geschrieben, sie liebt die neue Namenrubrik, weil sie auch so Stand, Standardnamen so blöd findet. Und ihre Hunde heißen Tre, Französisch.
1: <lacht> ja. Und
0: Zirka ist auch fantastisch. Zirka <lacht> ist super. Ähm, und Kajal.
1: Ja, den finde ich ganz gut. Kajal. Das ist
0: großartig. Ja. Ich hoffe, dass dieser Hund auch so einen schönen Strich unter den Augen hat. <lacht>
1: Vielleicht deshalb. Ja. Das könnte sein. ja Da hatten wir eh schon mal. Deine, deine Rubrik, die kommt richtig gut an. Hunde Namen. Hundennamen. Äh, top. Ja. Und da haben wir dann auch ähm, Ingrid, die ihren Hund Duplo genannt hat. Ist ja auch gut. Duplo. <lacht> das finde ich gut. Duplo. Duplo ist auch gut. Ja, ja weil, weil na Lego war die Idee. Mhm. Genau, Lego. Dann haben wir auch von Nadja die Tackle-Hündin Zelda. Mhm. Also, obwohl die, die, das heißt also auch... Aus dem Computerspielbereich gibt es so noch etliche Namen, die man dann nutzen kann.
0: Ja, wenn du willst, Marc, ich hätte eine neue Harry Potter-Kategorie. Eine heute.
1: Unterkategorie in Connys Hundenamen? Mhm. Ja, dann, dann, dann sage ich was, dann müssen wir den Trailer abfahren und los geht's. Conny's. Hundenamen. So, dann, hören, dann lauschen wir mal, was Conny denn noch so für Vorschläge hat für Hunde, die euch demnächst zulegt. Ja.
0: Inspiriert auch nochmal ähm, durch ein paar Stundis, beziehungsweise auch durch meine Kollegin Katja, habe ich das nochmal erweitert. Ne? Grandios finde ich, die Idee zu sagen, ich nenne den Hund Schnatz oder auf Englisch Snitch, ja. The Golden Snitch. Mhm. Ähm, und zwar für einen Golden Retriever natürlich. Ja. Du weißt, bist du Harry Potter-affin jetzt, also so wie du aussiehst? Also ja nicht, ne? ich, ich, also ich mein, nicht so wie du gerade reinschaust, <lacht> nicht so
1: wie du aussiehst. Nein, du hast das schon richtig erkannt, dass ja, mein Blick ja. schon verrät, mh, also es gibt andere Bücher oder Filme, die ich jetzt mehr ja. präferiere. Ich habe mich damit beschäftigt und weiß, was du meinst. Und ich würde diesen Namen für einen Hund benutzen, ne? der einfach immer abhaut den man einfangen muss.
0: Genau, der, ja. der, ein Hund, der sich nicht fangen lässt, weil ja. da, es, geht, es ist ja, also das, ist quasi das, das Spiel ist Quidditch, ähm, dass sie da spielen, das ist übrigens auch ein netter Name, finde ich, Quidditch. Und, äh, und eben die, da gibt es einen Ball, also einen Ball mit Flügeln und der heißt eben der Goldene Schnatz oder der Go, the Golden Snitch. Ja, da, das wäre cool, ein Golden Retriever, der sich nicht fangen lässt, der immer weg abhaut. So, dann äh, für so einen großen, bulligen Hund finde ich natürlich Hagrid auch großartig.
1: Ja, sowieso. Das ist super. Na? Ja.
0: Dann äh, gibt es ja Hagrids Hund Fang auch noch. Dann gibt es äh, Fluffy, den allerdings habe ich im Training schon.
1: Das ist aber auch ein Hund, ne? Das ist doch ein Das der ist der
0: dreiköpfige Hund. Genau. Genau. So, dann warte mal, da habe ich zwischendurch Alkoholnamennotizen. <lacht> so, dann, ich glaube, das hat ein Stundi äh, geschrieben, äh, Sirius, also ja. da gibt es ja, ja äh, also einen eine, eine Charakter, der heißt eben Sirius Black.
1: Soll ich dir mal kurz was sagen? Jetzt kann ich damit glänzen, hoffentlich, jetzt setzt mich nicht hier in Er ist doch so, ein so, der kann sich in, in Tiere verwandeln, richtig?
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Okay, siehst du. Ich
0: meine, das ist jetzt bei mir auch schon länger her, aber ich glaube nicht, dass ich Serious bin. Na,
1: unsere Stundis wissen das. Ihr könnt uns das mm, mal schreiben. Oh Gott,
0: das ist jetzt ein bisschen peinlich. Irgend so
1: einer weiß ich, der kann sich in so einen Wolf oder sowas verwandeln oder? Ist der das nicht? Der, der Gefangene Ach, von so Azkaban? Oh Gott, ja, jetzt das wird das hier so ein Harry Potter Podcast geben, Oh
0: nein. Nein, oh, das wollte Conny. ich gar nicht. Okay, wir werden selber recherchieren. Ihr braucht uns nichts schicken. Doch, Conny okay. freut
1: sich immer jetzt darüber, über solche, ja, genau solche okay. Nachrichten. Okay, also mir nicht schicken, Conny schicken.
0: Ja, so, aber das Gute ist, wenn man den Hund Siria, äh, Sirius nennt, ne, dann könnte man die Box Azkaban nennen, das ist ja oh, das Gefängnis. Geht. Ach, das ist Fake. Oder? Ja,
1: Sirius Azkaban, dann muss er da in die Box rein.
0: Großartig, ich glaube, das hat ein stündige ah nein, da gibt es ein Reel dazu auf Instagram. Das heißt, da ja, gibt's jemand dann, hat das schon gemacht. Das hat jemand schon gemacht, hm. ja. Das ist sehr lustig, serious? Ass kann man. Ja. <lacht> wenn ich es noch finde, werde ich es posten. Finde ich super witzig. Dann äh, von Katja ein Vorschlag, den ich auch sehr, sehr gut finde, ist Dumbledog.
1: Das ist auch gut. Ja, das finde ich Dumbledog. Und dann müsste das aber auch so ein, so ein bärtiger Hund sein. So also
0: wenn Bart. man Animal Hoarder ist, dann, dann finde ich, dann könnte man so eine ganze Harry Potter Geschichte. Ja.
1: ganz Hogwarts oder was hast du da zu Hause rumrennen? Ja. Auch schön, wenn du dann tagsüber mit deinen Hunden da immer sprichst, dass die Leute denken, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder die denken, du ja. bist in Hogwarts. Auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, großartig. Also das war meine Harry Potter Kategorie.
1: Ja, sehr gut. Ich bin gespannt demnächst, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, Österreich oder Schweiz, wann mir die ersten Hunde über den Weg laufen, die Namen haben. Es Ist aber auch wieder gut, wir erkennen dadurch die Stundis an den Namen jetzt. Also nicht nur an den Klamotten, die man übrigens immer noch in unseren Shop bekommt, ne? Ja. Ist ja bald Weihnachten, sage ich nur. Sondern jetzt auch bald an den Namen. Wie cool ist das denn?
0: Also Stundi wäre natürlich auch ein guter Hundename. Ne? Da werden wir beide Ehrenpaten. Ganz bestimmt. Ja, aber
1: sofort. Also wenn wirklich jemand bereit ist, seinen Hund Stundi zu nennen, Ja. da gibt es aber dann wirklich Ehrenpatenschaft mit Urkunde und alles. Ja. ja. Sehr gut. So, sehr gut. Also Kategorie, sehr schön. Auch das mit den Unterkategorien finde ich jetzt sehr gut. Dass das jetzt so, denn das jetzt so Harry Potter ist oder Computerspiele sehr gut gefällt. Bald
0: Spiritosen und Wein. <lacht>
1: ja, da sind einige sehr, da werden einige sehr lauschen, glaube ich. Da werden einige sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da so kommt. Ähm, ja und dann, Conny, ich habe das schon gepostet. Jemand in der Geschäftswelt, ein findiger Geschäftsmann oder Frau, hat ja. wohl unseren Podcast gehört und dein Lifehack ja. zum Thema. Kotbeutel, unterwegs, kein Mülleimer, aber Auto in der Nähe, wohl auf das nächste Level gebracht. Du hast ja gesehen, den, den Pudamster dumpster <lacht> nennt er sich. So eine Art, wer das noch nicht kennt, ich glaube aus Silikon oder was auch immer, Hartplastik, den kann man sich hinten oder wo auch immer ins Auto hängen kleben. So ein, so ein Behälter und da kann man halt die Kotbeutel reinmachen, Deckel drüber, und hat den Kotbeutel aber nicht im Auto oder am Scheibenwischer, gibt es auch, habe ich gesehen, einige. Oder so wie du im Tankdeckel. Ich habe schon gehört, dass du jetzt sagst, nichts ist. Ich verschandle mein Auto damit nicht. Voll <lacht> hässlich. Das hatte ich auch Exakt. öfter jetzt als Feedback. Exakt. Aber Conny, die Nachfrage ist da. Viele Stundis haben gesagt, wenn es eine hundestunde edition gäbe davon, die natürlich tausendmal besser aussieht, na, die würden ja. den nehmen.
0: Aber Marc, ja. ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dass wir unser Logo da drauf packen, wo Scheiße rein sind.
1: Ja, es, da, da können wir, wir können ja nochmal in uns gehen.
0: Schau mal, was viel besser ist, ne? ja. in unserem Shop ja. gibt es Aufkleber, ja. die wirklich die Oberstudien haben den ja schon auf ihrem Auto. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Der, der ist wunderschön, den kann man ganz, der ist ganz dezent. Da kann man sich auch als Fan outen und ähm, einfach unter shop.hundestunde.live hingehen, äh, Sticker bestellen, aufs Auto kleben, fertig.
1: Auf den Tankdeckel dann? Ja, oder
0: auf den Tankdeckel, ist auch witzig. Genau,
1: weil das ja der Hack ist, da kommt ja der code oder Ja. Naja, ja. Na ja. wir werden nochmal in uns gehen, vielleicht einige Peer-Groups befragen diesbezüglich und mal schauen, kann er ja sein, dass es mal irgendwann ja. den gibt. Dann natürlich Voll. in verschiedenen Größen, ne? Weil da war ja. ja auch schon jemand, der gesagt hat, also bei einer Dogge ist der aber immer noch zu klein.
0: So, Marc, eine Minute 50 haben wir noch für Smalltalk. Was, was hast du noch? Ich lasse mich hier was. nicht unter
1: Druck setzen. Ja, dann erstmal du
0: ja Wir sind ja gerade mitten in den Dreharbeiten zum perfekten Hund.
1: Oh. Du erinnerst dich? Ich habe auch gesehen, ähm, dass ihr fleißig schon unterwegs seid.
0: auch Es macht so viel Spaß. Es ist so schön, weil es ist ein bisschen, es ist jetzt ein harter Vergleich, ne aber... Weil er nicht ganz stimmt, aber kennst du diese Sendung, Julia Leischig sucht?
1: Ich und, hörte davon, ich habe das nie ne, gesehen. Also aber.
0: quasi, wo dann verschwundene Familienmitglieder oder so gesucht und wieder gefunden werden. Und dann gibt's ja diesen Moment, Sabine, ich habe deinen Vater gefunden. <lacht> und ich sag dann zu den Leuten, weil es ja wirklich auch so ist, ich habe deinen perfekten Hund gefunden. Oh. Und das sind wirklich, also das wird sehr, sehr emotional und schön. Da
1: fließen auch Tränen.
0: Natürlich. Auf, Auf beiden allen Seiten. Seiten. Auf allen. Ja, natürlich. Oh, natürlich. Gott, ich, da bin natürlich. ich aber der
1: Erste, der vom Fernseher sitzt. Da kannst du aber sicher ja. sein. Das ja. ist ja super. Ja, ich bin noch ein bisschen neidisch, dass, dass ihr Leute bereits im Vorfeld echt bekommt, die sagen, ich möchte einen Hund, aber ich möchte den zu mir passenden. Und nicht, der Hund muss sich mir anpassen. Sondern Und das gut. ist
0: jetzt der Punkt. Das ja. ist jetzt der Punkt. Wir haben noch so zu so drei, vier Protagonistenplätze frei. Ja. Also wenn ihr äh, auch auf der Suche nach eurem perfekten Hund seid, dann schreibt doch gerne an redaktion.mina-tv.de Denn ähm, ja, es gibt noch ein paar Plätze und wir, ihr könnt euch dann von Ellen oder mir betreuen lassen und begleiten lassen in der, in der Suche, wenn ihr Lust habt. Und ich würde mich sehr freuen drüber.
1: Vielleicht bewerbe ich mich auch noch.
0: Das wäre auch witzig, aber ich suche dir keinen Kanekor so aus, das kannst du vergessen. Hallo. Eine gibt es im Tierschutz, die finde ich ganz cool, die würde ich auch, die ich sogar dir zu.
1: Na also, das ist immer eine kurze Folge, ne? ganz schon. <lacht> naja, schauen wir ja, mal schön. also, ja genau, also wer noch auf der Suche ist ich würde das wirklich machen
0: ja, und ich finde auch, also es kann auch gerne so, die Ellen würde wahnsinnig gerne zum Beispiel irgendwie einen Kangal suchen für jemanden, mhm. der einen Schrottplatz hat oder so also,
1: ja? alle Stundis, die virtuell ja, den, also es ne? kann auch ein
0: bisschen was ausgefalleneres sein
1: mhm.
0: also alles auch so in Richtung ja, irgendwelche Begleithunde und so finde ich schon finde ich schon spannend mhm.
1: Wir hatten das ja schon, also schon ähm, verraten, aber ich kann es ja nicht aushalten. Ne? Ich muss das, ich, ich, so, ey, wir gehen auf Tour, Conny, wir gehen auf Tour.
0: Mhm. Endlich. Das wäre so schön, wenn wir jetzt Termine schon nennen könnten. Ne?
1: Mhm. Aber ja. na, unsere, äh, wir sind auf der Suche halt gerade nach geeigneten Locations, mhm. dass da auch ausreichend Stundis nachher reinpassen. Mhm. Und, ähm, aber es geht los nächstes Jahr. Das wird losgehen. Wahrscheinlich, ne? Wir können ja schon mal verraten, wahrscheinlich, welche Städte beteiligt sind. Uh, was soll ich... Ja, wir? das würde ich jetzt ah, nicht machen. Ist, nee, nachher ah, enttäuschen so wir die Leute, sind. ne? Ja. Sagen wir ja. so, es sind eher größere ja. Städte. Das kann man schon mal sagen. Ja. Also, weiß ich nicht. kastrop Rauxel wird es wahrscheinlich nicht sein. Eher nicht. Bei dir in der Nähe, was ist so eine kleinere Stadt? Wird wahrscheinlich Bei mir auch, in der Nähe? Ja, wird es auch grammat nicht sein. grammat Ja, wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
0: grammat Neusiedl ist so das Pendant zu... Was sagt man bei euch? Buxtehude oder so? Ja, weißt wahrscheinlich. Ja, das halt sagt man was. über Orte, die man ja. quasi als sehr kaffig bezeichnen will.
1: Gut, dass du das jetzt gesagt hast, dass Buxtehude eher kaffig ist, nicht ich.
0: Und ich habe ja schon mal in Grammat Neusiedel gewohnt sogar. Das, ne? Also ich, kann das, ich darf das sagen. Ja, Aber natürlich. Es hat auch gute so. Gründe, dass ich nicht mehr da bin. So. <lacht>
1: Aber wie gesagt, sobald wir die ersten Termine wissen, ne, wird das aber sofort kommuniziert, das sage ich dir. So, jetzt pass auf, Conny. Wir leiten langsam rüber zu, heute ähm, haben wir wieder die Hunde-Fragestunde. Wir beantworten ja. eure Fragen und uns Thema Hund. Und ähm, mhm. elegant geleiten wir rüber, indem wir jetzt erstmal anfangen, indem ich dir mal eine Frage stelle
0: mhm. und
1: dich frage, das errätst du nie. Schon wieder, die nächste Kategorie, ab geht's mit dem Trailer. Bam!
0: das errätst du nie
1: in einer der ersten folgen mhm. haben wir über ein äh, organ gesprochen was hunde wohl besitzen mhm. und das befindet sich an der route
0: das ist aber kein organ ist eine, <lacht> eine drüse eine <lacht> drüse eine ansammlung von Talgdrüsen.
1: so ist doch ein organ irgendwie oder
0: nein ich glaube nicht, dass eine Drüse ein Organ ist. Hey <lacht> <Nein>. Siri. <lacht> ist eine Drüse ein Organ?
1: Drüse. Siehst du, also Siri Wir ist der Meinung, ja. Ja, ja, ja Conny, die Drüse ist ein Organ. So, Siri hat gerade festgestellt, dass das wohl, merkst du was? Siehst Als Hochsam. Drüse,
0: lateinisch Glandula, wird in der Anatomie ein Organ bezeichnet, das eine chemische... Substanz produziert und über Sekretion. Okay, Merkst Marc. Was? Merkst du was? Ja, du bist einfach der Beste. Es äh, tut mir leid.
1: Diese, hier, Denise, das, was Conny da gesagt hat, ich bin der Beste, ne? Als ja, Dauer als ausschneiden, ja. <lacht> ausschneiden. Mir bitte schicken. Genau, das werde ich hier auf mein Soundboard machen als Buzzer. Das da tut drauf mir total leid. Wirklich, Und ich hätte nie als, gedacht, dass eine Drüse als, ein Organ ist. Als Klingelton. Wenn du mich dir nicht anrufst, als Klingelton kommen. Du bist der Beste. Sehr gut. So, hey also. Siri,
0: ist eine Talgdrüse auch Organ. <lacht> <lacht> Jetzt hör auf
1: damit. Also, wir hatten darüber gesprochen, genau über die sogenannte Violsche oder Präkaudaldrüse. Und da ja. ist mir wohl ein kleiner... Wie heißt
0: sie nochmal? <lacht> Sag's doch mal das Letzte, was du gesagt hast.
1: Ich, das kannst du dir ja nochmal anhören, du kannst den Podcast nochmal zurückspulen. So. Ja, du also. weißt die p bestimmt, oder? Genau, hatte ich ja auch so gesagt. So, Ach, also. so. Und da ist okay. mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen, wo die denn genau mhm. sitzt. Ich hatte wohl mhm. da fälschlicherweise gesagt, sie würde äh, nicht auf der Route sitzen, sondern unterhalb der Route. Das ist natürlich falsch, sie sitzt oben.
0: Ja, aber unterhalb des Routenansatzes Ansatzes, meintest du doch bestimmt?
1: Irgendwie so. Auf jeden Fall hat ähm, ja. unsere Ausbildungsleiterin in unserem Netzwerk mhm. mich darauf hingewiesen, dass die ich da wohl einen kleinen Fehler gemacht hätte. Andrea, ich korrigiere Grüße. ich das, schöne Grüße. Sie befindet sich natürlich oben, also nicht oben unten, also wenn, ne, oben auf, der, so oben drauf. Ist ja, aber
0: da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dich da nicht korrigiert habe. Ich könnte mir echt vorstellen, dass du gesagt hast, das ist unterhalb des Rutenansatzes, Weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn dann dieses Violwittern, ne, das dann ja auch stattfindet, genau an dieser ja. Stelle. Ja. Eine Handbreit drunter. Haben wir das nicht so gesagt? Okay.
1: Auf jeden Fall ist das hiermit jetzt richtig gestellt. Mhm. Oben, also auf der okay. Rute. Nicht drunter, auf mhm. der Rute.
0: Ach so, genau. Ich weiß schon, wo das war. Weil ich gefragt habe, warum heißt die Violsche Drüse, Viol Drüse?
1: Das kann sein. Und du weißt so. ja jetzt noch, warum, ne? Ja, ja, weil Offenbar. sie ja fuchsartig riecht.
0: Nein! Weil Rikola das Veilchen ist. Das Veilchen, so war das. Und ich beim mag. Fuchs angeblich nach Veilchen riecht.
1: Aber ich war schon da dran. Mit dem ja. Fuchs weiß ich es noch. Und dann hätte ich jetzt mich über Veilchen wieder gerettet in die Richtung. <lacht> ja. So. Jetzt habe ich das Errätst du nie total falsch vorbereitet, weil wenn ich jetzt frage, ist total leicht. Ich Horn -ochse. Hätte das anders Ja,
0: das ist, will gelernt sein. Die Kategorie richtig mhm. erzählen und Witze.
1: So, jetzt pass auf. Wir tun mal so, als wenn all das vorher wir nicht gesagt hätten. Du löscht das mal kurz. So, Conny, das errätst du nie. Was ist die sogenannte Rüdenglatze?
0: Ah, so. Das heißt so, wirklich.
1: Ja, was heißt so? Was ist denn die Rüdenglatze?
0: Das, das ist die, die Violsche Drüse.
1: Das Rüdenglatze? Hat, nee, nee, nee. Es gibt auch manche Rüden die ähm, eine sogenannte Schwanzdrüsenvergrößerung haben, mhm.
0: da wo eine übermäßige
1: Teilproduktion stattfindet. Ja. Und da kann es manchmal dazu kommen, dass an, an dort dann genau die Haare ausfallen. Und das wird wohl als sogenannte Rüdenglatze bezeichnet. Nicht Ach, oben die spannend. Haare auf dem Kopf fallen aus, sondern ja. an der violischen Drüse.
0: Oh, das ist aber das möchte ich jetzt sofort. Es gibt ein österreichisches Pendant zu, wie heißt das bei euch nochmal? Genial daneben. Das gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Ne?
1: Oh, das wäre super.
0: Und das ist natürlich ein super, ein super Begriff dafür. Das werden die
1: nie, nie. Es sei denn, die hören unseren Podcast.
0: Na, ich werde einfach, pass auf, ich werde einfach, ich, ich kenne da bestimmt irgendjemanden in der Redaktion. Bestimmt. Ich werde dir fragen und werde an, also vorschlagen, dass du das äh, aufnehmen da kannst als Video ja. und dann da, okay?
1: Oh, perfekt. Schreibe ich mir gleich auf. Ach, super. super. Ich im österreichischen Fernsehen. Und jetzt, bevor wir mit der ersten Frage starten. Ja. Auch hier die Frage eines lieben Stundis. Und zwar von Marie. Marie ja. fragt, hallo, ihr könntet im Podcast vielleicht mal überlegen, was man seinen HundetrainerInnen als nettes Mitbringsel vor Weihnachten schenken kann. Ich bin ja wirklich ich ratlos, gelesen. eher was aus dem Hundekontext oder lieber mal was ganz anderes. Viele Grüße. So, jetzt bist du dran. Da ich ja kaum beschenkt werde von meinen Kunden, wie ich manchmal angemerkt habe, kann ich dir gar nicht sagen, was man seiner Hundetrainerin, seinem Hundetrainer als also, Weihnachten... Bei mir kann ich das total einfach sagen. Ja, dann sag, sag doch mal ein paar Sachen. Was könnte man denn... Womit kann man einem Hundetrainer, Hundetrainerin vielleicht eine Freundin Also mir immer mit Wein, ne? <lacht>
0: <lacht> aber <lacht> okay. dann, ich aber dann ein Hundewein.
1: Dann müsste es aber so ein Hundewein sein. Mit hey, den habe ich drauf. doch schon gemacht. Ja, deswegen. Ja, aber, ja, also achso, nicht, du
0: meinst so... Wie, ja, okay. Es muss ja mhm. irgendwas
1: sein weil sie auch fragt so muss das, soll das eher aus dem Hundekontext sein oder was anderes also Wein ja. geht immer natürlich super wäre das wenn das ein Ob was Belogen ich auch
0: also was immer geht bei Hundetrainern ne? mhm. und Hundetrainerinnen sind einfach äh, quasi Accessoires zum Wärmen also selbstgestrickte Socken äh, Handwärmer irgendwelche Heizsohlen also so also muss jetzt natürlich nichts aufwendiges sein aber mhm. so oder oder so, so ein Muff zum Beispiel, weißt du, was ein Muff ist?
1: Ich weiß, was ein Muff ist. Ja. Meine Oma ein hatte Muff. auch sowas. Und
0: zwar, weißt du was, ich habe mal einen Muff genäht selber, das hatte so Hundeohren, das finde ich auch ganz süß.
1: Weißt du, woraus die echten Muffs damals waren? Aus Tierfell.
0: Ja, aus Pelz, ah, ne? Ah, Macht Sinn.
1: Deswegen. Ja, ah.
0: ja also ich finde zum, also irgendwas zum Wärmen ist immer gut. Oder auch so ein Badezusatz im Sinne von Entspannung nicht.
1: Badezu also ich beschenke doch meine Hundetrainerin kein Badezusatz. Punkt naja, eins weiß ich, ob die eine Badewanne hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen blöd.
1: Das ist natürlich blöd. Weil ich habe, wir haben nur eine Dusche. Was mache ich denn dann? Die Bade, ja, das die Bade -Bade -Bade geht gar nicht. Den Zusatz schütte ich dann über mich drüber und stelle mich über die Dusche. Oder <lacht> <lacht> was mache ich denn dann? Ja. Oder so eine Badebombe. Okay. War ich ja, eine
0: Badebombe, genau.
1: Ja, man weiß es nicht. Also Badezusatz würde nicht. Aber das mit dem Wärmen bin ich voll deiner Meinung. Alles, was wärmt, Oder ist immer so. Auch
0: Tees. Tees.
1: Wäre auch nicht hm. verkehrt, ja, ja. Tee könnte man auch nehmen, ist man aber jetzt wieder in der Gefahr, Teetrinker oder nicht. Und dann natürlich nicht so exotische Sachen, jetzt wieder nicht ja. sowas mit Ingwer, Karamell, Banane oder so. Ja. Das sind doch die Sachen, die stehen hier in, im, im Regal, trinkt kein Mensch.
0: Und was ich auch noch nett finden würde, wenn ich so drüber nachdenke, ist einfach ein schöner Brief als Danke, ein Brief aus dem Herzen. Ja,
1: Weißt das du? Ist, also ja, so an. Ja. ich weiß das du. Das meinst. ist
0: glaube ich total ja. schön auch.
1: Ja. Das finde ich sogar noch besser. Also anstatt ja. als materielles, aber ja. genau, das wären so Sachen.
0: Ja, aber was wünschst du was würdest du dir denn wünschen?
1: Boah, ich bin da sehr einfach <lacht> <durch>. PlayStation 4. <lacht> Nein, ich, ich sowas das interessiert mich gar nicht. Ähm, weiß ich nicht, ähm, Gutschein für eine für einen Buchladen, immer gut. Mhm. Also weil ich ein ja Hundebuch. Sowieso, geht sowieso gleich in Hundebücher. Ähm, mhm. Essen. Ich bin sehr, sehr an Essen interessiert. Wobei jetzt hier wieder die Gefahr ist, Conny, da müssen wir mal kurz, frage ich dich. Kun, bringt dir jetzt selbstgebackene Kekse oder irgend sowas Selbstgemachtes mit? Ja. Isst du das?
0: Nee, kommt drauf an. Also wenn es jetzt <lacht> appetitlich ausschaut, dann gehe ich jetzt nicht von einem Terroranschlag aus. Ja, ähm,
1: habe ich immer die Diskussion. Also ja. ist total nett gemeint. Also vor allem, wenn Kinder daran beteiligt sind, Ach esse so, nicht. Ja. Esse nicht. Esse ich nicht. ich es nicht. Tut mir nicht echt leid. Egal. Ist
0: aber noch keiner dran gestorben, glaube ich. Nein, also weiß man nicht. nicht, ne? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber kann man
1: nicht wissen. Nee. Ja. Also da bin ich sehr einfach. Also du sagst so Gutschein für Bücherladen oder Bücher. Ja, Gutschein, so 100 essen. Euro Gutschein
0: für Bücher. <lacht> ja.
1: ja, kann auch mehr sein. Also es muss nicht ja. nur 100 Euro sein, es kann auch gerne mehr sein. Nö, das Also da würde ich mich freuen. Aber wie gesagt, diese, diese Heizdinger auch super.
0: Und ich finde auch so, vielleicht auch so als Provokation, so ein <lacht> Hundestunde Fanshirt.
1: Das ist natürlich, <lacht> das würde mich und dich freuen. Je
0: nach Trainer, ne? Wie ein sich ja Genau. Über.
1: Und beim Übergeben bzw. Auspacken bitte Video machen und uns schicken, ja. wie denn die ja. Hundetrainer der Hundetrainer daraufhin reagiert. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Ich hoffe, da waren jetzt, Marie, ein paar äh, Vorschläge bei. Hm. Ansonsten vielleicht könnten ja die, die Hundetrainerinnen und Trainer ähm, unter den Stundis einfach mal posten, worüber sie sich freuen würden. Ja. Einfach posten, uns vertaggen. Und dann mhm. haben wir ja genug Vorschläge. Da bin ich auch gespannt.
0: Toll, das heißt, ich bin dran mit deiner Frage, ne? Ja, das war jetzt
1: hier keine richtige Frage, Conny. Und ich muss leider auch die erste Frage dir stellen, weil die ist so speziell, die kann ich eh nicht beantworten.
0: Ach so, da, ach so dann, das heißt, es geht jetzt erst los. Okay, Genau, jetzt geht es offiziell
1: auf. los. Ja, ja. So, jetzt gehen eure Fragen los. Und zwar, Moment, von Veronika ja. von Sportsfreundstudios, ähm, die ihren Hund, wie einige von uns, mit unserem Podcast erzogen haben. Das ist ja immer super. ne? Die Leute ja, schreiben ja, die waren ja, ja. entweder kaum, ja, sie schreiben ja. auch, die waren nicht so oft da, jetzt hat die das gemacht und es hat funktioniert. Ja. Und der Mann ist jetzt auch ein Stundi geworden. Ja. Er ist zwar erst bei Folge 5, aber im Heiz. Jetzt kommt aber eine spezifische Frage, höchstwahrscheinlich an Conny. Richtig erkannt, Veronika, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe ein Islandpferd, Punkt 1. Ich weiß das.
0: Ich weiß das, weil ich habe mit Veronika schon geschrieben.
1: Nein, du hast es schon beantwortet.
0: Nein, ich habe die Frage noch nicht beantwortet, denke ich.
1: Selbst Aber wenn, das ist ja für alle anderen auch spannend. So, ja. Ich habe ein Islandpferd und möchte Paul, das ist der Name des Hundes, ab nächsten Sommer gerne mitnehmen zum Ausreiten. Wir haben ja ein Problem. Paul hat keinerlei Angst vor Pferden Paul ist, ja, und so. kommt ihnen deshalb auch also. gerne zu nahe. Praktisch mhm. wäre das auch wurscht, weil all unsere Isis ist ist die niedliche Form von Island-Pferden, auch kein ja. Problem haben mit Hunden. Aber wehe, eines Tages kommt eben doch das Pferd, das von Hund genervt ist. Vom Boden mhm. aus am Stall oder beim gehen, kann ich den Abstand gut kontrollieren. Wenn ich mhm. aber auf dem Pferd sitze, dann kommt Paul gerne mhm. zu nah. Schritt ist auch noch okay, aber ab einer höheren Gangart bewegt er sich verdächtig nah an den Hinterbeinen oder will gar mit dem Schweif spielen. Herkommen ja. kann er gut, aber wie bringe ich ihm Fernbleiben bei? Super. Mit einer zweiten Person am Boden ist es auch okay. Aber wie mache ich das vom Sattel aus? So. Ja. Jetzt, Frau Sporer. Da habe
0: ich gleich noch eine andere Frage an dich. Ich, ich notiere sie mir aber hier auf meinem blauen Notizzettel. So. So, pass auf. Es ist ja so, dass die erste total wichtige Voraussetzung ist, dass die Pferde cool mit Hunden sind. Was schreibt sie? So, ja, genau. Erfüllt. Und äh, das, der Nachteil davon ist, ein bisschen zu cool ist auch blöd, weil die Pferde ja dann oftmals auch sagen, okay, wenn der jetzt mir den Weg abschneidet oder so, dann bleibe ich stehen. Und man will ja jetzt auch nicht unbedingt, dass die, der Pferdehuf da jetzt auf den Hund tritt, aber gleichzeitig auch nicht, dass der Hund lernt, das Pferd ist eh respektvoll mit dir, sondern sei du respektvoll mit dem Pferd. Eine Idee, die ich hier sehr gut finde, übrigens hier wieder liebe Grüße, Andrea. Ähm, das habe ich nämlich mit ihr auch schon mal besprochen, ist tatsächlich dieses Abstand halten auf dem Fahrrad zu üben. Ah. Das heißt, ich gehe mit dem Hund, also in dem Fall dann wahrscheinlich abgeleint, aber wenn es angeleint ist, geht natürlich auch angeleint, Fahrrad fahren. Mhm. Da bräuchte ich halt eine längere Leine. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es ist ja. Und, äh, und immer, wenn der Hund quasi so zu nah am Fahrrad ist, kann ich den Achtung, so leicht anfahren mit dem Fahrrad. Und dann würde ich immer, ich habe ein Wort, das heißt ab, und dann würde ich immer dieses Wort dazu verwenden, sodass er halt lernt, okay, wenn mir das Ding mit Fräuchen drauf zu nahe kommt und sie absackt, dann passiert was Unangenehmes, wenn ich nicht gehe. Also nicht dran, ich fahre ja nicht drüber, ne? Das ja, Im Idealfall nicht. Ja. Mhm. Im
1: Idealfall bitte nicht drüber fahren. Genau. Okay, das heißt also erstmal mit dem Rad üben, ein Wort. Mit dem
0: Rad üben ist ein guter. So. Mhm. Genau. Dann äh, würde ich das auch zu Fuß immer wieder üben. Also einfach zu sagen, äh, der latscht vor mir und ich sage ab und latscht dann voll durch und durch. Also das, das finde ich auch nochmal gut. Mhm. Und ich würde das eben auch äh, so machen, dass vielleicht jemand anderer reitet und Veronika unten geht und den Hund so ein bisschen im Einflussbereich hat und ihm dann wie, also einfach hinterher äh, ist und ihn wirklich... Ich weiß nicht, was würdest du dann, also mir fällt jetzt so ein wienerischer Ausdruck dafür ein, wegstampern.
1: <lacht> Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, er ist tausendmal besser, der Begriff, als das, was wahrscheinlich das Hochdeutsche hier zur Verfügung <lacht> hat. Wegstampern, finde ich gut.
0: Wegstampern. Also das, das hat nämlich so ein bisschen, das impliziert auch die Energie, die dahinter steckt. Wollte ne? ich gerade sagen. Ja. Also das ist halt wichtig, dass man, weil das ist so ein Punkt, also ich weiß, dass einmal, äh, vor vielen Jahren hatte ich das mit einem anderen Hund, da hat der Hund markiert auf dem Weg, fand das total wichtig und ich bin mit dem Pferd weitergelatscht. Und es gab so einen Kontaktmoment, der halt, der ist eh heikel, aber es ist nichts passiert. Und es war aber trotzdem ein kurzes Gequitsche. Und äh, seitdem hat das ab prima funktioniert. Ne? Okay. Also, es wäre halt schön, worauf ich hinaus will, ist, man darf ruhig ein bisschen intensiver sein mit dem, mit dem Wegschicken und Wegstampern. Weil im Zweifel ist, steht halt ein Pferde, Pferdehuf drauf und das wäre halt dann sehr, sehr unerwünscht und unangenehm. Ja. Deswegen würde ich das wirklich ja, sehr intensiv so üben.
1: Und, und wäre es nicht auch möglich zu sagen, man bringt dieses Wort bei, man stellt sich an das Pferd, der Hund mhm. kommt auf einen zu, spricht ihn an und schmeißt irgendwas, einen Futterbrocken weg, dass der lernt, wenn er weggeht bei diesem Wort, hat er auch einen Vorteil? Ist das nicht, Nein. Warum denn nicht?
0: Weil da lerne ich ja dem Hund, komm immer einmal her, damit ich dich dann wieder wegschicken kann.
1: Sehr gut, Frau Spohr. Bist nicht in die Falle getappt.
0: Im Idealfall ist, hält er ja sowieso einen halben Meter Radius ein, mindestens.
1: Ja, wäre nicht schlecht. ne? Hm. Hätte ich ja. jetzt aber auch, ich hätte auch so die Idee gehabt, dem Hund beizubringen, ähm, bei einem bestimmten Wort halt mal lieber Abstand und wenn nicht, wird es vielleicht unangenehm für dich. Ja. Und die Idee zu sagen, genau, erstmal mal am Fahrrad, finde ich auch gut. Ja, dass man aber schon mal eine Bewegung dabei hat. Also nicht nur im Stehen genau. das Ganze zu genau. haben. Ja. Sehr schön. Okay, Ja, genau. dann hoffen wir, Veronika, dass wir dir helfen konnten. Ansonsten München, Wien. München, Wien ist gar nicht so weit. Da kommt Conny einfach mal vorbei.
0: Die Veronika hat ja mit ihrem, die haben einen Shop auch für grandiose Islandpferdedecken und äh, die haben einen wohl auch so einen Blog. Und da hat sie mich gefragt, ob ich quasi meine Expertise zum Thema Hund und Pferd zur Verfügung stellen würde. Nein. Deswegen habe ich ihr diese ganzen Infos auch geschickt. Und da wird sie sicher dann auch fündig werden. Sehr gut. Na,
1: Na gut, da bin ich mal gespannt. Vielleicht Frag auch da, nicht. Veronika, wenn Erfolg eingetreten ist, gerne mal ein Video posten.
0: Ja, und ich muss jetzt eins noch sagen, leider, ja. ähm, Wenn der Hund halt in die Rute, in, Ru in den Schweif des Pferdes, <lacht> in den Schweif des Pferdes beißt, dann hat es ja auch vielleicht ein bisschen, also ich glaube, es könnte jetzt nicht nur Spielerei sein, weil der halt mhm. so lustig bommelt, sondern auch ein bisschen was Korrigierendes. Und ja. da ist natürlich auch dann nochmal die Frage, wie, wie sehr gesteht mir der Hund denn zu, dass ich mich da überhaupt drauf setze? wohlgemerkt, muss ich sagen, bei Semmel. Ich meine, ich kann jetzt wirklich stundenlang mit ihr ausreiten gehen, wenn kein Hase kommt. <lacht> <lacht> ähm, und am Anfang konnte ich keine Viertelstunde ausreiten gehen mit ihr. Und dann hat sie ja immer so nach zehn Minuten angefangen, mich anzubellen und anzuwinseln und fand das doof. Und meine Strategie war einfach, just do it. Und ich habe es einfach immer, immer getan, immer rausgezögert, viel ignoriert. Und dann ging es irgendwann einfach ganz easy.
1: Ja, sehr oft funktioniert das ja auch, Pferd, Hund und Mensch, diese Kombination. Ja. In den seltensten Fällen geht es nicht, aber ähm, genau, es ist halt wirklich da auch wieder Training. Ne? Also ich, es, wär, ja. es ist nicht normal, dass ein Hund wie selbstverständlich einfach ohne Training mitlatscht oder mhm. mitläuft. Das glaube ich nicht. Mhm. Sehr gut. Gut, haben wir schon mal eine Frage wieder beantwortet. Da bin ich dran, ne? Soll ich dir noch eine stellen?
0: Achso, nein, ich habe noch, also hab noch ganz kurz eine Frage an dich oder vielleicht so. auch an unsere Stundis. Ja. Das haben wir letztens nämlich mit, ich glaube, auch im Kolleginnenkreis besprochen, dass es eigentlich ganz witzig ist. Es gibt ja Shetland-Ponys, ne? die kleinen. Mhm. Mhm. Und weißt du, wie die Verniedlichungsform von diesen Pferden heißt? Shetty. Shetty, genau. Ja, ja. Und dann gibt es ja auch Hunde, die von dieser Insel kommen. Ne?
1: Shetland-Sheepdogs oder Shelty. So.
0: Genau. Wo kommt das L plötzlich her? Warum heißt er nicht auch Shetty? Shetland. Oder hat das mit Shelter zu tun?
1: Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ja, oder? Weil eigentlich müsste ja, guck mal, bei Shetland das ja. L beibehalten, Shelty. Warum als Shetty aber kein L dann der, hat? er müsste doch,
0: eigentlich Shettle heißen.
1: Na, erstmal das sowieso. Oder Shetley. Gute Frage. Na? Vielleicht irgendwie dann eine, Laut, gibt's wieder eine Lautverschiebung über tausende Generationen durch Völkerwanderungen. Hat das einer falsch gehört, weitererzählt, erzählt Du könntest ja einfach
0: dir irgendeine Antwort überlegen und mir nächstes Mal präsentieren.
1: <lacht> ich werde einfach eine Fake-Wikipedia-Eintrag machen ja. und sagen, guck mal, Conny, da steht's. Also, falls jemand das wirklich weiß, ja. wäre ich auch interessiert, wie es genau dazu kommt. Ja. Warum denn der shelty Shetty? Ja, man weiß es nicht. So haben wir das auch geklärt.
0: <lacht> Gut, zur Frage.
1: Ja. Ich schon.
0: Und zwar von Melanie. Ja. Die da sagt einmal, hallo Conny, hallo, liebe, liebe Conny, lieber Marc. Danke für euren tollen Podcast, der das Zusammenleben mit meinem Hund revolutioniert hat. Oh, Toll. Gut. Besonders gut gefallen mir auch die schwarzen Folgen, weil ich es absolut <lacht> notwendig finde, auch mal das eigene Verhalten zu reflektieren. Außerdem finde ich sie amüsant. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Hundepfeifen. Der Rückruf war bei meinem inzwischen zwei Jahre alten Mischlingsrüden, Bündchon, Frisee und Dackel. Also, das ist, glaube ich, ein, ja, mit der Mischling aus beiden Rassen. Eine echte Herausforderung. Ein Jahr lang habe ich jeden Tag in verschiedensten Sit Situationen mit der Pfeife trainiert. Da können schon mal sich ganz viele äh, eine Scheibe abschneiden davon. Deswegen kann ich heute stolz behaupten, der Pfiff sitzt zu 99,98%. <lacht> <lacht> Nicht schlecht nicht schlecht. Allerdings habe ich beim Kauf der Hundepfeife einen riesigen Fehler gemacht. Jetzt kommt nämlich, jetzt kommt's. Aha. Ich habe einfach die erste in der Amazon-Liste gekauft. Ich habe absolut keine Angaben, in welcher Frequenz die Pfeife pfeift und die Firma gibt es nicht mehr. Wie soll es auch anders sein? Seit drei Tagen hat die Flöte Aussetzer der Ton kommt entweder gar nicht oder verzerrt. Die Panik, dass sie bald gar nicht mehr geht, ist groß. Deswegen meine Frage, gibt es eine Firma, die die Frequenz analysieren kann und mir eine ähnliche Pfeife verkaufen oder empfehlen kann? Wenn nicht, kann ich die Pfeife einfach umkonditionieren oder blüht mir dann der gleiche Trainingsweg erneut?
1: Ach, sehr gut. Also. Ich fände
0: ja lustig, wenn Melanie einmal einfach pfeift und eine Insta-Story postet. Bitte einmal. Ich muss
1: genau wissen, wie verzerrt die Pfeife jetzt klingt, um diese Frage also wirklich <lacht> beantworten zu können. Ja,
0: ja und äh, und wir ich meine dann soll die Community vielleicht auch sagen, hey, ich habe die Pfeife und ich äh, schenke sie dir oder ich, ich weiß, wo es die gibt oder
1: so. Vielleicht das. Also. <lacht> oder jemand hat einen Laserdrucker und kann die nachdrucken.
0: Na so, also, meinst oder? du so ein Laserdrucker. Ah, äh, Laser, Laserdrucker. Quatsch, Laserdrucker. Laserdrucker. Quatsch,
1: 3D-Drucker. Mann, was ist denn hier los? Ja. Ich war kurz abgelenkt von Herrn Doktor, der hier neben mir steht und mich ja. gerade angeklossen hat. Also okay. nochmal, ähm, also liebe Melanie, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund, wenn du jetzt eine neue Pfeife kaufst, die ähnlich klingt, aber jetzt nicht vom gleichen Hersteller ist, nicht darauf reagiert, ist sehr gering. Die Erfahrung zeigt, dass wenn es jetzt nicht wirklich komplett anderer Ton ist oder eine andere Melodie, die du pfeifst, reagieren die Hunde auf einen ähnlichen Reiz auch dann mit dem gleichen Falten. Es kann am Anfang zu leichten Irritationen kommen, aber wenn du das dann einfach mit, also äh, trotzdem belohnst und dann weiter übst, wird der sehr schnell verstehen, das ist jetzt die neue Pfeife. Es gibt eine Handvoll Hunde, die wahrscheinlich sagen, nee, das ist eine ganz andere Frequenz und hat keine Bedeutung, das ist ein neues Signal. Hier genau ist die, das, entweder genau gleiche Pfeife nochmal besorgen. Ich wüsste keine Firma, die jetzt genau das analysieren kann. Vielleicht ein Tonstudio oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Würde ich aber nicht machen sondern ähm, ich würde mir eine Pfeife kaufen und jetzt das Prinzip der höheren Konditionierung nutzen. Ja, und zwar
0: jetzt bin ich aber gespannt. Und
1: sag, dem Hund beibringen, ich kann ein neues Signal mit einem Bekannten koppeln und muss nicht diesen langen Trainingsweg nochmal gehen. Und zwar machst du es wie folgt, du nimmst deine neue Pfeife mit, gehst irgendwo hin, wo der Hund auch wirklich ansprechbar ist, dann jetzt aufpassen, die richtige, Reihen, ja, die richtige Reihenfolge. Ja, ganz wichtig jetzt. Immer erst das neue ja. Signal, dann das Bekannte. Das heißt also, du trötest jetzt in die neue Pfeife, dein Hund wird wahrscheinlich aufmerksam sein und sagen, Hö, was ist denn das für ein Geräusch? Und dann kurz, also innerhalb von einer halben Sekunde, trötest du in die alte Pfeife, sodass er kommt. Und wenn du das immer wieder machst, wird das neue Signal mit dem alten gekoppelt und mit wenig Wiederholung wird plötzlich die neue Pfeife hoffentlich auch funktionieren. So wäre jetzt mein Trainingsweg. Aber wie gesagt, es sollte eine Pfeife, jetzt nicht eine, du hast eine Pfeife und jetzt eine Trillerpfeife, das ist so unterschiedlich. Also das ist ein bisschen schwieriger, wenn das so ein ganz unterschiedlicher Reiz ist.
0: Aber eigentlich auch nicht, weil du würdest ja, wenn du jetzt quasi ein gutes hier hast und, äh, und dann die, dem, Pfiff, dem Pfiff konditionieren willst, würdest du ja auch Pfiff hier und so, also eigentlich könnten die ja schon unterschiedlich ja, ah, sein. aber
1: leichter ist, wenn der Reiz der Neue auch dem Alten ähnlicher ist. Es geht auch ein komplett anderer. Aber ich, ich hoffe, wenn er nicht weiß, was ich meine, wenn du jetzt bisher so eine normale Pfeife hattest und jetzt bitte nicht eine Triller-Pfeife holen, das ist, geht zwar auch, aber ich würde, ein und da brauchst du jetzt nicht auf die genaue Frequenz, natürlich Profis wie wir können ihn nehmen, die von ACME, denn die sind normiert. ACME?
0: ACME heißt das genau.
1: doch, haben <lacht> genau. wir doch gelernt. Die sind normiert, da kannst du, wenn du die kaufst, und du verlierst die 211,5 die, die, die nächste 211,5 ist exakt dieselbe. Diese Firma wird nicht und sie pleite haben halt gehen. So schöne ja, die wird auch. auch nicht pleite gehen. Ja. Diese Firma wird nicht pleite gehen. Ja. Also da will ich mich wundern.
0: Ja. Die haben übrigens, wenn, also das wäre auch mal übrigens ein Geschenk, aber hallo, da gibt äh, auf es dieser, auf dieser Seite von Acme, ich glaube, das ist eine britische ja. Firma, da gibt es Pfeifen in, also vergoldet, in wirklich, da, da, also alle Pfeifen, die man sich vorstellen kann. Ich könnte da stundenlang mich durchstöbern. Ganz also toll. Nach ganz wir toll. haben
1: etliche Leinen und Halsbänder. Gibt es auch bald, ich habe verschiedenste Pfeifen für verschiedene Anlässe. Für gut, für Weihnachten, für Goldmomente. Ja, ja genau. Schlecht. Ganz genau. Ja,
0: ja. Toll. Okay. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz noch sagen, ne? also die Gefahr, wenn das sehr ähnlich klingt, dann ist doch die Gefahr, dass der Hund einen Doppelpfehl vielleicht auch lernt. Ja. Also man muss es dann schon zur richtigen Stelle auch wieder weglassen, ne? Mm. Was würdest du sagen, wie lange braucht das? Zwei Wochen? Zwei Wochen, ne? Wenn sie jeden Tag übt, zwei Wochen.
1: Also ich glaube, nach zwei Wochen sollte, wenn sie jetzt wirklich das so wie besprochen macht und fleißig übt, dann sollte die neue Pfeife einkonditioniert sein. Es kann sogar noch schneller gehen. Ja. Aber es geht. So wie auch, falls Stichwort Hundenamen. Falls ihr sagt, leider damals bei der Wahl des jetzigen Hundenamens habe ich nicht aufgepasst, kann jeder Hund ja noch mhm. einen zusätzlichen Namen aus deiner Liste zum Beispiel lernen. Wäre ja genauso. Ja. Ne? Kann ja. Man eben genauso bei. Haben ja, ja auch viele Hunde. Absolut. Ja, die haben ja mehrere Namen. Gut, so die nächste Frage von Alina. Interessiert mich auch sehr. Da habe ich auf deine Antwort gespannt. Mhm. Äh, erstmal, euer Podcast ist super und hat uns sehr geholfen. Dankeschön. Unser Hund ist nun ein Jahr alt und nur mit eurem Podcast erzogen worden. Da ist es schon wieder. Wir sind unglaublich glücklich und zufrieden. Wir haben einen Jungen Rottweiler in der Nachbarschaft, etwa acht Monate alt. Bisher gab es selten Kontakt. Zweimal haben wir ihn in letzter Zeit aber getroffen und das Einzige, was er im Kopf hat, ist dauernd am Penis unseres Rüden zu lecken. Habe ich noch nie gesehen und weiß auch nicht genau, was das soll. Unser Bube, zwölfeinhalb Monate, also der Hund, war glaube ich auch etwas überfordert. Was soll das? Was macht der Rotti? Und wie sollte man damit umgehen? Wäre super, wenn ihr mir eine Antwort geben könntet. So Conny, jetzt sag mal der Alina, warum der Nachbarhund da am Penis des eigenen Hundes rumleckt was das bedeutet und was Alina jetzt machen kann.
0: Also, das hat damit zu tun, dass er wahrscheinlich gerade voll im Saft steht und einfach sehr sexy ist und alles quasi nimmt, was nicht bei drei auf dem Also Raum nicht der Hund ist. von Alina? Ja, ja, der hat Rottweiler. Ja, ja,
1: ja, wir müssen das ja nur richtig stellen, ne?
0: Ja, genau. Und der Rottweiler ist halt der ist halt einfach gerade wahrscheinlich in der, in der Höchstzeit der Pubertät. Da sind Hormone kreuz und quer. Und der interessiert sich gerade mal für alles. Und...
1: Aber warum leckt der denn dann an einem Penis eines Rüden und nicht an einer Hündin?
0: Ja, weil das halt bei Hunden alles nicht so streng ist. <lacht> da finde ich das trotzdem halt spannend. Er hat sich vertan es, oder was? Also der Fall, also es kann natürlich manchmal, selten habe ich das auch schon erlebt, wenn der Hund jetzt irgendwie eine Entzündung am Penis hat oder irgendwie so ein, so ein Vorhortkatar oder sowas, mhm. dass dann die Hunde dran schnüffeln und dann ist es nicht zwingend sexuell motiviert. Aber grundsätzlich ist er halt sexuell interessiert. Ist Ihr Hund... Ist ihr, ist ihr Rüde kastriert? Steht nicht? leider nicht da, wissen
1: nicht. das wissen wir nicht.
0: Ist aber egal, weil die Motivation sehr wahrscheinlich trotzdem gleich wäre. Es könnte halt sein, wenn er kastriert ist, dass er halt sagt, okay, riecht nicht eindeutig nach Hündin, ist tendenziell vielleicht eher ein Rüde. Hm. Nein, umgekehrt. Ja. So. So. wir wissen, was du oh. meinst. Ja, danke. <lacht> Und was halt, also was einfach klar ist, ist, sie darf das nicht zulassen. Okay. Wenn das jetzt ein super toleranter Hund ist und super souverän, dann kann der das vielleicht auch mal ihm selbst sagen. Aber ich finde es halt einfach unangenehm. Und ich finde, dass solche kleinen Gelegenheiten eine super Sache sind, um dem eigenen Hund zu suggerieren, ich beschütze dich, ich schütze dich. Mhm. Ähm, weil ich finde immer, ne, wir erwarten das dann in den schwierigsten Situationen, wo drei freilaufende Hunde irgendwie daherkommen. Aber ich finde genau diese kleinen Momente im Alltag, Wären ja eigentlich eine gute Möglichkeit, um äh, dem Hund zu zeigen. Auch da, ich sehe, das ist nervig. Der, es muss ja jetzt nicht so sein, dass der schon auf 10 Meter abgeschirmt wird. Aber wenn der herkommt und da dran schnüffelt, dann würde ich einfach dazwischen gehen. Also im Sinne von wirklich einfach körpersprachlich mich dazwischen stellen. Da geht es ja auch nicht um, den jetzt zu beschimpfen und wegzuschicken, sondern einfach nicht dran zu lassen. Und das ja, reicht dann schon. Und im Idealfall äh, sagt man das den anderen halt dann auch.
1: Also du sagst in den meisten Fällen eher sexuelle Motivation. Ja. Könnte es nicht so um das wie pflegendes Lecken sein? Nein. Stichwort Statusdemonstration. Ich mache dich sauber, halte still. Nein. Okay.
0: <lacht> Nächste Frage. <lacht> naja, schon. Also bei unten die vielleicht zusammen leben. Ja. Aber in der Konstellation, ganz ehrlich, Marc. Also echt. Wenn das jetzt ich nach dem Alter Rüde ist. Ja. Also, ja. Sehen wir uns ich auch sehe auch das, ein.
1: glaube ich. Ja, ich sehe das auch in denen, was du sagst, kann ich eher unterstützen. Das ja. sehe ich auch, glaube ich, eher sexuell motiviert. Vor allem, wenn man sich diesen Rottweiler mal so anguckt, ob mhm. nicht das eh schon Thema ist. Ähm, oft sehen wir dann auch vor diesem lecken diese Szene klappern, dass der schon sexuell erregt klappert, manchmal sogar oder speichelt danach. Ja. oder danach oder halt ja. genau solche ähm, in der Luft Aufreitbewegung zeigt. Dann ist es mhm. auf jeden Fall sexuell. Und ich wäre auch fan zu sagen, wenn ein Hund das bei meinem zeigt und meiner ist jetzt nicht total genau total cool, dass ich schon das verhindere, weil sie schreibt ja, ihr ja. Hund scheint damit überfordert zu sein, ähm, weil der auch genau nicht versteht, wenn es sexuell motiviert ist. Ja. Why? <lacht> versteht ja. das einfach nicht. Ne? Sehr gut. prima. Guck mal, Alina, haben wir das auch. Weiter geht's. Soll ich dir noch Achso. eine stellen? <lacht> Entschuldigung, ich bin dran. Conny, wenn du dir nicht aufpasst, ah. ich stelle dir einfach sonst dann Fragen durch. Dann wird das jetzt so eine Folge, wo du nur Fragen beantwortest.
0: Ja, aber am Ende mische ich mich ja eben auch bei deinen Fragen ein.
1: Deswegen ist das ja egal.
0: <lacht> ähm, pass auf, ich habe nämlich eine super nochmal, eine, naja, ich hoffe, ich finde sie jetzt. Rückruffrage von Svenja. Ach, Liebe schon, Conny, ja. lieber Marc mit C, ich ja. komme direkt zu meiner Frage, so haben wir das okay. gerne. Wenn der Rückruf <lacht> bereits sicher funktioniert, sollte man dann immer <lacht> oder Intermittieren verstärken? Beide Optionen erscheinen mir auf ihre Art sinnvoll. Klammer, der Hund weiß, dass er zuverlässig eine super Belohnung bekommt versus weniger Monotonie, mehr Überraschung, Komma, Löschungsresistenter. Was ist besser, liebe Grüße Svenja? Wie cool sind unsere Stundis eigentlich? Das, ich, ich liebe das, wenn die sich solche <lacht> Gedanken machen. Ich liebe das einfach. Dass sie, also, oh, mega. Ja,
1: genau. So, jetzt kommen wir nämlich genau wieder zu auch einer Was sie, philosophischen ja recht hat auch Frage. Mit ihrer,
0: genau, mit ihrer genau Jetzt Überlegung. kommen wir wieder zu einer mhm.
1: philosophischen Frage. Ja. Weil auch hier gibt es ja auch zwischen uns beiden manchmal Themen, wo wir beide noch anderer Meinung sind. Ja. Und hier haben wir es jetzt genauso. Also, ich hatte das noch so gelernt, wenn ein Verhalten gefestigt aufgebaut ist, äh, wenn es aufgebaut wurde. Mhm. Also zum Aufbau immer belohnen, also mhm. Hund kommt, wird belohnt, Hund kommt, wird belohnt. Sobald das Verhalten aufgebaut ist, also der Hund das wirklich gelernt hat. Aber da ist jetzt
0: vielleicht Sitz das bessere Beispiel dafür, ne? Sorry, dass ich reingrätsche.
1: Ist ja egal, was auch immer der Hund machen soll. Ja. So. Und sobald er das verstanden hat, sollte man, um es zu festigen, intermittierend, also nicht regelmäßig verstärken, sondern unregelmäßig, damit dieser äh, Jackpot-Effekt bleibt. Der Hund sagt, ja, jetzt eben hat es sich zwar nicht gelohnt, aber gleich lohnt sich das, deswegen bleibt er wohl motivierter. So hatte ich das noch gelernt und auch, weiß nicht, tausenden Hunden, mit tausenden Hunden so gemacht. Und bisher auch festgestellt, Funktioniert. So, jetzt habe ich, letztens hatten wir doch darüber gesprochen, dass es da jetzt wieder eine Untersuchung gab. Ob das jetzt eine echte Studie ist oder nicht, können wir da darüber streiten, die gesagt haben, dass man dieses Verhalten lieber immer belohnen soll. Man soll das immer belohnen. Das ist wohl effektiver, als wenn man es unregelmäßig belohnt. Und deswegen auch hier, Svenja, also ich bringe das meinen Kunden so bei, immer noch, wenn der Rückruf wirklich 100% funktioniert dass danach intermittierend, also nicht regelmäßig belohnt wird. Und ich habe das Gefühl momentan bei den Hunden, dass das nicht schlechter wird. Das ist nicht schlecht. Connys <lacht> Augen werden sehr groß. Connys Augen werden gerade sehr groß.
0: Und du schaust beschwichtigend weg <lacht> Ja. Aber,
1: warum ist meine Kamera... Ja, an? warum
0: ist auf einmal die Kamera verschwommen? Weiß man auch nicht?
1: Hä? Man weiß es nicht. Ich, also, so ist das momentan. Ich kannte das jetzt auch nicht die Kamera. Ist Aber es so ist gut das jetzt,
0: dass ich auf jeden Fall weiß, dass meine Augen nicht kaputt sind, wenn du es gerade bestätigt nee. hast. Ja, das ist, weil du dich gerade so weggedreht hast. Jetzt hat die Linse den Fokus verloren. Naja, Spannend.
1: Naja, ich werde das vielleicht irgendwann lösen, das Problem. Man weiß es nicht. So, also ich genau beide Optionen werden wahrscheinlich funktionieren. Mhm. Ähm, und oh, das <lacht> stimmt hier nicht. Gut.
0: Ja, so geht auch. <lacht> so ist auch ganz gut.
1: Was ist denn hier los, Conny?
0: So, also so. das sehen ja die Stundis nicht, ne? Die hören Nein, uns nicht. Ich hatte gerade
1: Kameraprobleme. Ich weiß nicht. Ich so. die Kamera auch zu heiß geworden. Du musst jetzt ja. mit unscharf, Also ich mit finde mit das unscharf
0: krass, unscharf dass du, hast. Hast du halt sagst quasi, okay, einmal beim vierten Mal belohnen, einmal beim fünften und so weiter, wenn es aufgebaut ist. ne?
1: Nochmal, wir gehen davon aus, was sie schreibt, der funktioniert hm. wirklich sicher. Hm. Dann würde ich auch mal zum Intermittierenden übergehen. Sollte sich herausstellen, dass es dadurch schlechter wird, kann ich ja immer noch weiter belohnen.
0: Ja, das stimmt. Aber darf ich auch noch was sagen
1: dazu? <lacht> Musst du ja, weil du kannst ja kaum, du kannst ja kaum aushalten gerade. Du platzt ja beinahe.
0: Es ist wirklich so, also das, das stimmt ja auch und das mache ich eben bei Sitz und Bleiben und allen Dingen ja auch so. Aber der Rückruf hat, ist auf so einer anderen Ebene bei mir und hat so eine andere Wichtigkeit, dass ich das da tatsächlich einfach nicht mache, dass alles in mir widerstrebt sich, wenn es darum geht. Und äh, also beim Rückrufen intermittierend zu belohnen. Und was ich aber wichtig finde, weil ich habe bei Semmel das Erlebnis auch, wenn ich jetzt da mit meiner Tüte Nassfutter durchgehe und die jetzt zehnmal rufen würde, ist sie halt nach dem, weiß ich nicht, vierten Mal oder so nicht mehr so motiviert, weil sie eh sagt, so jetzt bin ich, habe ich schon was im Magen, jetzt bin ich ein bisschen satt und so und ist ja dann auch nicht so verfressen und dann zieht das bei ihr halt nicht so. Und deswegen ist meine Strategie immer, wenn der Rückruf einmal gut aufgebaut ist, dass ich eben wirklich nur sehr, sehr selten den echten Pfiff verwende. Also ne, man muss irgendwie quasi so im Kopf haben, okay, der Hund kann es jetzt, aber er, er kommt halt eben jackpot immer mal wieder auf dem Spaziergang vor, vielleicht sogar nicht auf jeden. Und wenn, dann aber Bombe und dann gibt es Ram, 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 Ram. Eine große Fresserei. Und alles andere, und das finde ich halt auch wichtig, weil ich glaube, dass die Menschen auch manchmal das mit dem Rückruf so ein bisschen falsch verstanden haben, äh, ganz oft spreche ich sie an mit ihrem Namen und werfe ihr einfach einen Keks, damit sie in meine Umgebung kommt. Weil es ist ja nicht immer der perfekte Rückruf von irgendwas, sondern es ist ja auch manchmal einfach nur, hey, komm in meiner Nähe, da kommen uns Menschen entgegen oder so. Und dann kann ich ja genauso auch sagen, ich spreche sie an, locke sie zu mir, es fliegt ein Keks oder von mir gibt es gibt's den auch einfach aus der Hand ähm, und dann sitzt bleib und dann gehen die Leute vorbei oder was auch immer. Aber es muss nicht immer dieser mega bombastische am Absatz umdrehen her galoppierende Rückruf sein. Und so gestalte ich das, dass ich wirklich eben... Wenige Rückrufe mache. Ab und an dann mal äh, werfe ich den Ball und rufe sie da vom Ball ab. Aber ich halte das dann so hoch, dass es einfach sehr selten stattfindet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich war genau, und deswegen ist es genau dieses jetzt mit der Pfeife oder dieses: <lacht> ich krieg das nicht gelöst, Conny. Das Problem muss jetzt damit vorlieb nehmen. Behalte mich in Erinnerung als, als scharfer Typ und nicht als verwaschener <lacht> dass die Pfeife ja oft bei vielen eingesetzt wird, auch so als. <lacht> Jetzt setzt Conny die Brille auf, nicht wundern, dass ich hier lache. Dass die Pfeife oft so als Super-Abrufsignal genutzt wird. Und die wird ja sehr selten dann benutzt. Und deswegen könnte man auch hier sagen, natürlich, wenn ich die so selten benutze, dann immer belohnen, auch mit der Superbelohnung. Mhm. Damit sie wirklich erhalten bleibt. Weil im Alltag, wenn wir die Hunde rufen, das oft genau ist mit dem Abrufsignal, also hier oder in die Notaufnahme. Und da wird auch je nach situation regelmäßig belohnt oder auch nicht ich kann also deine argumentation auch nachvollziehen und ich glaube das ist wieder sowas wenn man jetzt immer weiter belohnt würde man am verhalten des hundes immer herausfinden was da passiert wird es besser oder schlechter ja. und es würde es daran abhängig machen
0: was in wien sagt mal jeder noch seiner Person.
1: so ja. eh immer das ist ja immer habe ich meine ausbildung bei martin regelmäßig gehört auf die frage Kam immer die Antwort je nach Rund. Genau. Oder schon denkst, du, so, ja, danke. Vielen Dank nochmal. Na, also ich hoffe, Svenja, das wäre ja dass wir hier so ein bisschen. Aber die Frage da, das bringt
0: mich zu der Frage, das ist ja, ja auch so eine philosophische Frage, die wir halt auch innerhalb des Netzwerks haben wir auch sehr unterschiedliche Zugänge. Da würde mich deine Meinung mal interessieren. Mhm. Hast du denn ein quasi bombastisches Rückrufsignal und eins, das so nur so medium trainiert ist? Oder gibt es auch, also gibt es nur das eine?
1: Genau, ich kann, Herr Doktor kennt den Pfiff als Abrufsignal. Mhm. Also mit, ich, mit der Pfeife kennt er das. Dann der Pfiff, den ich mit dem Mund erzeuge. Und halt in die Notaufnahme. Mhm. Und das heranwinkt mit der Hand. Aber es ist nicht ein Signal, was ich jetzt aufgebaut habe, als das super Abrufbombensignal. Ich habe die alle gleich aufgebaut. Aber
0: was unterscheidet jetzt den Pfiff von Notaufnahme?
1: Das, also ich glaube, dass ich damals die Pfeife aufgebaut habe. Ja, gute Frage. Warum habe ich... Na, du hast ja gesagt, ich mit dem Mund die geformt ja, ja, ich kann, ja, weil ähm, wenn ich mal die Pfeife jetzt nicht dabei ich hätte... Ich glaube, weil es am
0: Lehrplan stand. <lacht>
1: es kann sein, genau. Es ja. kann das sein, dass ich einfach die Pfeife aufgebaut habe, weil ich kann ja nicht mal... Also es gab keine Dringlichkeit. Ich habe die irgendwie aufgebaut, aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Und den, den Pfiff mit dem Mund, weil falls ich die Pfeife vergesse mitzunehmen, dann könnte ich ihn ja nicht abrufen. Mhm. Aber nee, es gibt kein super Abrufsignal bei ihm. Bei Charlie ist das so. Bei Charlie mhm. sieht man, dass der die Pfeife ist wirklich so aufgebaut worden, so wie du das auch machst, der perfekte Rückruf mit einem super Jackpot mhm. und der regelt auf die Pfeife natürlich ganz anders, als wenn du den im Alltag so rufst. Also der kommt auch so gut, aber bei der Pfeife siehst du aber eine ganz andere auch, Geschwindigkeit.
0: Ja, und ich finde das bei allen Hunden so mit der Pfeife. Ich meine, ich, ich habe sie auch nicht klassisch äh, aufgebaut und konditioniert, weil ich ja dann leider ein bisschen zu pragmatisch bin, dass ich halt die manchmal nicht so griffbereit habe oder nicht dabei habe. Und deswegen finde ich halt dass, äh, ähm, normale, also das Normale mit dem Mundpfeifen für mich praktischer. Aber es hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel wenn es sehr kalt ist und so. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass, äh, dass dieses, dieser exotische Ton, egal ob es jetzt von der Akmepfeife ist oder theoretisch auch, keine Ahnung, irgendein anderes Geräusch, das ist für die Hunde schon einfach nochmal so losgelöst, ist schon meine Erfahrung. Ne? Das ist so losgelöst, dass es ähm, ganz eine andere Reaktion. Also sp da spricht natürlich schon sehr krass für die Pfeife. Ja,
1: aber ich habe das Gefühl,
0: weil man die so richtig aus
1: einem Film holt, ne? So richtig. Ja, ich habe das Gefühl, Piu. bei der Pfeife reagieren sie eher reflexhaft und bei dem Rufen, also ja, mit der Stimme, ja. ist ja. es. Vielleicht auch, weil es eine sozialere Komponente ist, dass da andere... Wenn die
0: Stimme ist gewohnt, die hört man den ganzen Tag. Sowas, ne? auch, genau. auch Rufe hört man in ja, öfter. An der
1: Stimme können die schon raushören, aufgeregt. Glaubt die selber daran, ob ich jetzt komme und die Pfeife ja keine Nutzung. Ja. Ja, vielleicht deshalb auch und so. Also es mhm. also ist nicht verkehrt. Ich würde immer empfehlen, auch den Hund auf die Pfeife zu konditionieren. Die hat ja einen ja. Vorteil, falls jetzt jemand mit meinem Hund spazieren geht, kann er auf jeden Fall ihn rufen. Also er kann ihn zu sich rufen, weil er die Pfeife da tötet pustet der auch rein und dann kommt der ja. Ja. Also es macht schon ja. Sinn. Ne? Und dann, wie gesagt, würde ich äh, darauf achten, dass es eine normierte ist, die man im Zweifelsfall auch nachkaufen ja. kann. Oder halt zu Weihnachten verschenken kann. an seine.
0: Das haben wir gelernt heute, ja.
1: Das wäre nicht schlecht.
0: So, eine Frage noch oder eine fertig? Sch
1: schaffen wir, oder schaffen wir noch eine? Ja, ja eine weil Frage. die auch wieder an dich gerichtet ist. Das müssen wir machen. Ja. Die nehmen wir jetzt.
0: Das sind ja meistens sehr kurze Antworten. Richtig.
1: So. Also die Kirsten und ihre Hündin Jody. Ja. Liebe Conny, lieber Marc, in Folge 77 beschrieb Conny Semmel als Mobbing-Queen. Weißt Wie? du noch, dass Semmel wohl die Mobbing-Queen ist. Unsere bald ja. sechsjährige Aussiehündin Jody ist auch so eine, die andere Hunde mobbt. Mhm. Sie ist allgemein sehr körperlich, mhm. hat schon immer wild gespielt. Jetzt ist es so, mhm. wenn ein Hund zurückweicht, knutet sie ihn unter... <lacht> auch schön, schöner Begriff, ja, so Knut die, ihn unter, ja. dieses Wegstampallen wahrscheinlich, und wie heißt das, Wildstampalen?
0: Nicht Stampalen,
1: Stampan, <lacht> ja, genau. von so von Aufstampfen, glaube ich, ja. Stampan. Dabei bleckt sie die mhm. Zähne, bellt und knurrt und stellt sich über den Hund, sie hört auch bei Unterwerfung nicht auf, mittlerweile gehe ich mit ihr nur noch an der Schleppleine. Sie ist gut erzogen, mhm. war dreieinhalb Jahre in der Hundeschule, hat da ganz viel gelernt, hatte auch viele Kontakte mhm. und bis vor zwei Jahren war es kein Problem und ihr ist auch nicht bewusst, dass es einmal eine Situation gab, wo vielleicht eine Aggressivität das ausgelöst hat. So, wie alt ist der Hund? Ähm, ihr Hund ist sechs Jahre. Mhm. Ähm, so, mit Menschen auch kein Problem, ähm, aber besonders kleine, ähm, da taucht das wohl öfter auf und sie wär, würde gerne wie früher ohne Leine mit ihr gehen. Könnt ihr das mhm. Mobbing wieder, also kann man das abtrainieren? Kann man äh, Jolie beibringen? Mobbing, keine Option mehr.
0: Also ich fürchte ja, wenn das wirklich so war, dass das erste Zwei-Jahren kommt, der, der Hund war ja dann schon mit, sagen wir mal, zwei Jahren erwachsen. Also das heißt, es hat ja locker mal zwei Jahre gegeben, wo sie voll erwachsen war und das nicht gezeigt hat und plötzlich kam es. Und da ist jetzt meine Vermutung, sag gerne, wenn du noch ja. eine andere These hast, dass es halt einmal funktioniert hat, also so im Sinne von äh, einmal hat sie das keine Ahnung, aus, dem, aus der Situation heraus gemacht, dass sie sich drüber gestellt hätten, dann hat sie gesehen, der Hund war mega beeindruckt und das hat ihr ein voll gutes Gefühl gegeben. Und dann war quasi für sie das Fazit, äh, das mache ich öfter, weil das äh, gibt mir ein gutes Gefühl und hält mir auch den anderen Hund vom Leib und ist so ein bisschen Ego-Booster für mich. Was sagst du dazu? Also hast du noch eine andere These?
1: Also die Motivation, das zu tun, meinst du?
0: Das, da, warum, warum der Hund plötzlich nach vier Jahren damit anfängt.
1: Ich kann auch sein, genau, dass sie sehr früh schon damit Erfolg hatte und die halt, also in Kirsten vielleicht das gar nicht so mitgekriegt hat entweder. Oder sie Das halt habe ich auch gedacht. Aber weniger, wirkt, also sie hat noch nicht so massiv ja, nicht reagiert, so. Ja. hatte da aber schon Anfangs mhm. Erfolge, dass sie es dann gesteigert hat.
0: Kann auch sein, das ja. Das könnte sein, klar. aber
1: es kann auch das sein, ja. was du sagst, dass sie erst mit Erwachsensein, das wirklich komplett, also dann soweit war körperlich, wie geistig das gesagt hat, so jetzt bin ich soweit, auch körperlich, kann ich mir das auch mal zutrauen. Weil sie schreibt, ja. sie ist eine sehr körperliche Hündin wohl, könnte auch deshalb sein, warum es so spät ist. Mhm. Ähm, aber die Frage nochmal an dich, was macht sie jetzt? Wie bringt sie ihr ja, Hündin bei, also, dass das jetzt jemand aufzuhören hat?
0: Also die gute Nachricht ist ja, also sie kann ja auf jeden Fall freilaufend mit dir spazieren gehen, mache ich ja auch mit Semmel, sehr viel. Aber eben nicht dann, wenn ihr Hund entgegenkommen. Da muss sie die Situationen halt regulieren. Wobei es ja da auch, vielleicht schreibt ja auch so ein bisschen Beuteschema gibt, wo man sagt, okay, bei dem, keine Ahnung, großen, Ber großen Berner Sennenrüden äh, kann ich es jetzt auch mal laufen lassen. Aber wenn sie unsicher ist, dann würde ich halt den Hund jedes Mal äh, zu mir rufen, was ich ja auch mache. Also gute Erziehung hilft ja halt einfach. Und sie schreibt ja, die ist gut erzogen. Also das muss ja gehen. Ähm, ich würde es halt einfach nur nicht auf eine Begegnung kommen lassen, und die schlechte Nachricht ist, ich finde, das Mobbing ist zu 99,9 Prozent nicht wegzukriegen. Also in, in, in frühem Stadion, wenn die Hunde sich so ein bisschen ausprobieren, durchaus, da kann man mal dazwischen gehen, kann das korrigieren und sagen, das möchte ich einfach nicht. Aber ich finde, wenn ein Hund so, so gestrickt ist und es wirkt ja, also sie beschreibt ja so Aggressionsstufe 4, ne? also Einschränkende Bewegungsfreiheit drüberstellen und so. mal ist, ich schwöre dir, die ist einfach auch immer gleich bei Stufe 4, die klammert zu viel. <lacht> ja. Das ist ihre, also wenn die mal Streit hat mit dem Hund, die umarmt den erstmal mhm. ne? und geht dann auch so, also nicht verletzend, aber mhm. die äh, schnappt dann so ab in Richtung Hals. Und wenn das jetzt ein unsouveräner Hund ist, dann gibt es natürlich die volle Schlägerei. Mhm. Ähm, wenn es ein, ein souveräner Hund ist, dann hält er das aus, aber ich finde einfach wahnsinnig doof, dass sie das macht. Und ich meine, natürlich, die würde auch Vorstufen zeigen und auch Droh fixieren und so weiter, wenn ich sie lassen würde. Aber ich, ich finde halt gerade, wenn der Hund so vom Typ gestrickt ist, dann immer so von 0 auf 4 zu schalten. Äh, eben, also natürlich vereinzelt. ne Ich habe auch, ich war ja mit Aaron, war, war mich am Wochenende besuchen und wir sind dann an so einer der beliebten Hundezonen in Wien vorbeigelaufen abends mal. Äh, und dann treffen wir da einen Husky, also Zaun an Zaun. Und ich sage, schau mal, das ist cool. Entweder sie bringt ihn jetzt um oder sie liebt ihn. Und dann war das, also habe ich schon gesehen, dass der so ein bisschen sexy daherkam ja. und fand sie natürlich toll. So. Und so, das sind halt ihre. Ja, also die ihre, Sexuellen ihre werden geduldet. Ja.
1: Aber die müssen sich dann ja. auch so anbieten an ja, ihr, ne? Dann geht es gut.
0: Die müssen sich ein bisschen, ja, was sehen, nicht zu viel und nicht zu so wenig. Das ja, ja, so ist muss ein, schon, ein genau, schmaler Grad. Genau. Ja. Was entscheidet genau. Semmel dann, aber. Ja. Sehr und gut. ich habe halt total irgendwie gelernt, damit zu leben, aber ich verstehe auch, also ich hatte ja dann immer einfach solche Hunde, die da jetzt nicht super kompatibel mit allen waren. Deswegen ist das irgendwie auch für mich nicht so, nicht so schlimm. Und ich habe ja dann einfach auch, ich, ich finde ja, also selbst wenn ich den super erzogensten Hund hätte, würde mich nerven, wenn jetzt so ein Unerzogener da rankommt, würde der das aushalten. Also nicht super erzogen, sondern super netten Hund mhm. halt. Ne? Dann, dann würde mich das auch nerven und deswegen... Ich, ich verstehe aber, dass man, wenn man das gewohnt ist, dass man halt alles laufen lassen kann, plötzlich nicht mehr ist es irgendwie blöd.
1: Vielleicht, ja. vielleicht können wir nochmal eine Folge machen, wo es um das Thema Mobbing, Bullying und Co. geht. Dass wir eine Folge ja. noch machen. Und da werden wir dann auch nochmal darüber reden, Thema Training. Ist es trainierbar? Wenn ja, wie? Oder, mhm. ich äh, teaser schon mal, so was du gesagt hast, Mobber bleibt Mobber. Also das ist mhm. nicht abtrainierbar in dem Sinne. Hatten wir damals auch ja, mit Ja, was mir
0: ganz wichtig ist. Lieb immer Mobberin, ja,
1: War kontrollierter, ja, also wird kontrollierter, ja. ist aber nicht weg, geht nicht weg.
0: Und, und mein Impuls ist halt auch, also oder Impuls ist, ist ja auch nachgewiesen so, es ist halt einfach immer eine Sache, die aus Unsicherheit heraus entsteht. So. Ne? Also es kann ja nur jemand, also auch bei den Menschen, wenn diese klassische Bürosituation man lästert mit Kollegen über andere und so, dann gibt einem das ein gutes Gefühl, weil man dann mit denen Gemeinschaftsgefühl hat und sich gemeinsam verbündet und einfach so ein Super-Ego-Gefühl hat und so. Das ist immer aus mangelndem Selbstbewusstsein heraus, so. Und selbst wenn es dann eben nicht mehr so ist, dann wird es bei Hunden aus meiner also aus meiner Erfahrung heraus einfach auch ritualisiert. Also wir haben das so oft in Freilaufgruppen, dass wir so Hunde haben, die halt von mir aus auch jetzt gar nicht so Mobbing-Absichten haben, sondern einfach total gerne stoppen und begrenzen. Ja. Und das ist ihre Art, wie sie Spiel mögen und sonst nichts. Und dann verbietet man ihnen das und dann sagen die, ja gut, dann mache ich halt eine Stunde Sitzbleib, weil was soll ich sonst machen? Ja. Ne, ich hab, also ja. Es gibt dann ein paar, die, die, die vielleicht so ein bisschen in Richtung dann auch mal halt schnüffeln gehen und so. Und man sieht die Freude an dem Kontakt, das schöne Spiel stoppen, wieder losschicken und wieder stoppen und so. Das ist halt jetzt nicht mehr und dann haben sie einfach keine Lust.
1: Ja. Wir konnten wieder einige Fragen abarbeiten. Ja,
0: aber ehrlich gesagt, es waren auch so viele, finde ich, in den letzten Tagen. Vielleicht sollte man nochmal eine zweite Fragestunde einschieben ausnahmsweise.
1: Nächste Woche meinst du, dass wir nochmal richtig so einen Schwung abarbeiten können? Eventuell. Gut,
0: eventuell. wir halten uns das, wir offen. Halten uns das okay.
1: offen, genau, mhm. Schwung abarbeiten oder anderes Thema, mhm. ja, dann bleibt mir nichts mehr über, als dir von einem Erlebnis zu erzählen, da war ich unterwegs, ne? ohne Hunde ausnahmsweise, ja. da komme ich ja. so an so einem Brunnen vorbei, mhm. ne? guck da so rein, kann den Grund aber nicht erkennen und will natürlich mhm. wissen, wie tief ist der, will man ja auch immer gerne wissen, wie mhm. tief ist das, dann nehme ich so einen kleinen Stein, schmeiße ja, den ja. rein, höre, ja. höre, höre, hörst keinen Aufschlag, nichts, Denke ich so, okay, dann nehme ich einen größeren Stein, suche und dann nehme ich so einen ganz großen Brocken. Ne? Ich kannte den kaum tragen, mhm. wuchte den über den Brunnenrand, schmeißt den rein, höre, höre, höre. Nichts, hörst wieder keinen Aufschlag. Gehe zwei Schritte zurück, wundere mich, warum ist der so tief oder sowas. Auf einmal hinter mir, aus dem Gebüsch, schießt ein Hund auf mich zu, kommt mhm. auf mich zugerannt, ich kann... Geistesgegenwärtig noch einen Schritt beiseite gehen und der Hund springt in den Brunnen rein. Ich gucke hinterher und denke, was ist mit dem denn los? Und in dem Moment, wo ich mich noch frage, warum ist er da reingesprungen, kommt aus dem gleichen Gebüsch aus der Richtung, kommt ein Bauer auf mich zu und sagt, äh, Entschuldigung, haben Sie meinen Hund zufällig gesehen? Sag ich, ja, der ist hier gerade in den Brunnen gesprungen. Da sagt der, wie, der ist in den Brunnen gesprungen? Ich hatte den doch an so einem dicken Stein festgebunden. So. Diese aber
0: er war auf jeden Fall, der Anfang war vielversprechend, fand ich.
1: Hallo, ich habe den Witz hier getestet zu Hause, der kam sehr gut an. Der kam ja. auch sehr gut an. Also ich selber finde den auch gut. Ich würde den sehr hoch ranken bei mir. Also der wäre schon ja? eine gute Punktzahl. Ja, natürlich. Natürlich. Naja, vielleicht dieses naja. könnt ihr das ja bewerten, wie der Witz so. heute war. Ich will ja keinen beeinflussen, aber mindestens eine 8 von Zehn. <lacht> Ja. ja. Locker. Unbedingt. Gut, Conny.
0: So, Marc, dann ja. bis nächste Woche, ne? Diesmal
1: ja, diesmal gibt es eine Folge auf jeden Fall. Nächste Woche. Keine Pause. Wir werden keine Pause machen. Es gibt eine Folge. Ja,
0: ich hoffe nicht.
1: Genau, es ja. könnte aber sein, Premiere, glaube ich, ist das dann, dass Conny aus dem Auto aufnimmt. Könnte ja. sein. Wir sind mal überrascht. Wir sind mal überrascht. Genau. Mhm. Dann ähm, wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich wollte schon sagen, einen schönen Restadvent. Der ist ja schon vorbei, der erste. Ach du Schande.
0: Ne? Ja, aber es gibt ja noch drei. Es gibt ja noch
1: zum Glück drei. Huh, also Glück Restadvent ab. ist gar nicht so falsch. Genau. Dann gehe ich jetzt mal noch. Aber wir hören uns ja noch dazwischen. Aber locker. Ich muss noch Geschenke besorgen. Die muss ich auch noch Gib eins besorgen. Gas. Ah, verdammt. Mir? Ach verdammt. Oh. Ja.
0: Ah, du weißt ja jetzt, was ich mir wünsche. Eine goldene Art Akme-Pfeife.
1: So, ist schon notiert. <lacht> es kommt. Oh, vielleicht. Bringt dir das Christkind ja so eine Pfeife, wenn du ganz lieb ah. warst. <lacht> Na gut, dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich.